0: Navonok sa zdá byť úspech jednoduchý. Za oponou úspechu sú skryté príbehy, úspechy, ale aj vzostupy. Dnes nám podhali svoje životné kroky Bernard Koprna. Kouč, podnikateľ a knižný autor. Bernard, vítaj. Ahoj. A
1: vítam všetkých, ktorí nás pozerajú.
0: Ďakujem pekne. Ahojte. Keby si mal do jednej vety zhrnú, zhrnúť, čo robíš a čím sa zaoberáš, čo by ste tak... nám povedal?
1: Jasné, ty si už povedal, že v tom úvode si ma predstavil a na prvom mieste tam bolo, že coach. Takže to je asi taká taká hlavná hlavná činnosť. To, ako sa vnímam ja, ako sa to snažím robiť. Ja, Ja sa na seba pozerám ako taký poradca ľudí za lepším životom. Tak by som to zhrnul v nejakej jednej vete. A v podstate snažím sa ľuďom pomôcť znovu objaviť tie svoje vrodené dary, tie svoje vrodené talenty, ktoré im potom pomôžu dosiahnuť ich cieľe a sny oveľa jednoduchšie.
0: A čo to znamená, že teda ideš po ulici, chytíš niekoho za rameno a povieš mu, poď sem, idem ti poradiť.
1: Presne tak. Idem po ulici, ide oproti mne osoba a on povieš, že ty máš, vrodený, ty máš vrodený dar, ja to na tebe vidím. A nie znamená to, že prichádzajú za mňou ľudia, ktorí sa nachádzajú v rôznych životných situáciách. Väčšinou je to situácia, že sú zaseknutí, povedzme, že snažia sa dosiahnuť nejaký cieľ. Či už je to finančný, alebo nejaký pracovný. A snažia sa, majú nejaký sen, o ktorý, o ktorý sa snažia. Ale nejde im to. Niekedy im to nejde pár mesiacov, niekedy im to nejde celé roky. A prídu za mňou a spoločne pracujeme na tom, aby sa im to podarilo.
0: Čo je to najčastejšie, čo ich z tvojej skúsenosti najčastejšie, čo ich trápi, že vtedy sú ochotní hľadať informácie alebo robiť veci inak. Že vieš nejaké konkrétne dve, tri veci, že najčastejšie, keď sa ide rozvádzať, tak je úplne zrútený, alebo čo?
1: Čo ich najčastejšie trápi, alebo myslíš to tak, že... Čo, čo je taký dôvod, prečo nedosiahnutie veci, ktoré chcú?
0: Nie, čo je taký dôvod, prečo sú ochotní hľadať nové informácie? že Čo je to najčastejšie?
1: No, f- f- tak frustrácia. Určite. Frustrácia, potom e, je to asi taká neistota, e, že čo mám robiť ďalej? že Človek sa niekedy bojí spraviť nejaký ten krok. A v, ale v a- akých
0: oblastiach života? Keby si šiel viacej dohĺbky, do detailu, keď sa pozrie na tých klientov u seba v hlave, že, že a vyťahni proste tie Dve, tri veci.
1: Ten spôsob, akým, akým ja prezentujem, ja sa zameriavam väčšinou na uh, finančnú a pracovnú života. Čiže za mňa už, keď nejaký klient príde, tak väčšinou uh, chce dosiahnuť nejaké finančné ciele. Čiže Aha. povedzme, že napríklad uh, podnikateľ zarába 2000 a chce zarobiť za mesiac a chce zarobiť 10 000 za mesiac. Hej. Alebo uh, človek chce dosiahnuť finančnú nezávislosť a, príde za mnou s tým, že ešte ho nemá a teda pracujeme na tom, ako, ako to môže dosiahnuť. Mm-hmm. Či chcel si nejakú inú odpoveď? Musíš mm-hmm. ma trošku lepšie naviesť. Mm-hmm. Keď?
0: <laughs> Čiže skôr sa zame, zameriavaš na tú finančnú stránku toho fi, klienta?
1: Finančná, finančná ľudí okolo teba. Ej, finančná pracovná asi najviac, ale uh, ono, sa, ono, sa, ono, to, ono to na seba navzájom nadvezuje. Čiže keď napríklad sa ti neviem, nedarí v pracovnej, tak sa to niekedy prelieva do tej vzťahovej. Čiže nedá sa vyslovene povedať, že, že sa rieši iba pracovná, alebo iba finančná. Alebo postupne ako človek odhaluje tie dôvody, prečo nerobí možno tie veci, ktoré je mohol robiť, alebo nedosahuje tie veci, ktoré je mohol dosiahnuť. Tak ako stále sa tom otvárajú nové a nové veci, ktoré tam možno niekedy sú problém.
0: Takže najviac teba osobne na to na tvojej práci náplňa?
1: Náplňa ma to, keď vidím, že človek za mňou príde s nejakým tým stavom, že sa mu nedarí, alebo že s tým stavom frustrácie a začne dosahovať tie výsledky. Príde za mňou s tým, že wow, že sám je zo seba možno prekvapený, že sa mu to podarilo, že sa mu darí. A to je to, kde sa vždy snažím dostať s klientom a mm-hmm. to sú tie najlepšie také tie recenzie. Keď mi človek napíše, že... Že wow, že ďakujem, že som im pomohol, pretože sa mi to podarilo. Lebo pretože konečne som sa dostal cez tú situáciu, cez ktorú som sa dostať doteraz nedokázal.
0: Dobre, čiže toto je Bernard Koprna dnes. Ale ako to bol predtým? Ako si sa vôbec k tomu dostal? A skúš nám aj trošku povedať, čo si robil predtým.
1: Nič som nerobil predtým. Ja sa tomuto venujem v podstate v postrednej škole. Takto, ako som sa k tomu dostal? Ja Odkedy si pamätám, pamätám si, že keď som mal 14-15 rokov, to bolo ešte na základnej škole, tak som začal čítať knihy o osobnom rozvoji. Mm-hmm. Robert Kiyosaki bola taká prvá, ja. to sme mali doma v knižnici. Robert Kiyosaki, bohatý táta, chudý táta. Potom sme tam mali ešte Kam sa podiel môj sír. Mm-hmm. To je taká, taká úzočková knižočka, veľmi taká no. super. Čiže nejak tak prirodzene som k tomu začal, začal inklinovať. Bavilo, bavilo ma najprv samého pre seba zbierať tie informácie o osobnom rozvoji a potom veľký
0: vplyv počkaj, teraz mi napadlo zbavilo ťa zbierať informácie o osobnom rozvoji a čo si robil s tými knihami? Škústa, že no večo, typ, ako že, ak si to zbieral, z,
1: ako v, 13, v 14 rokoch som moc toho robiť nemohol. Čiže keď napríklad toho Kiyosakiho som si prečítal on tam píše o tom, že treba si budovať tie pasívne príjmy hej, a, a píše tam o tom, ako on kúpil nehnuteľnosť a potom ho predal. No, tak v 14 som celkom akože nevedel <laughs> ešte to aplikovať. Hej. Okay. Čiže zatiaľ som bol v takej fáze nasávania. Hej Že uh, bavilo ma možno... Možno som istým spôsobom chcel ako keby získať takú tú inšpiráciu, hej? Že, že prežiť si cez toho autora ten, ten, tú cestu k úspechu. Hej? Veľmi som sa s tým stotožňoval. No a potom... V... Čiže inšpirácia bola na zavčiach... Určite, určite. Um, Potom v 17. Som, som išiel zo strednej školy, to bol tretí ročník, som išiel do Ameriky. Čiže tam som rok študoval na strednej škole. A cez ten program, cez ktorý som ja išiel, organizácia sa volala Rotary, tak ten program spočíval v tom, že som býval v normálne amerických rodinách. Čiže nebol som niekde na internáte, ale normálne som žil v rodinách. A každé tri mesiace som menil rodinu. Čiže tri rodiny. No ale tá, tá, s ktorou si dodnes udržiavam vzťahy, tá druhá rodina v poradí, tak ten môj otec americký, vlastnil veľkú firmu na, ktorá vyrábala brúsky na vrtáky čo brúsky na, vrka, na vrtáky dovtedy som ani nevedel, že také niečo existuje mm-hmm. ale vyrábali uh, takéto, takéto na, uh, mašiny a spolupracovali s Boeingom s uh, Porsche, GM, mm-hmm. Ford všetky také tie väčšie, väčšie spoločnosti no a uh, keďže on bol podnikateľ tak uh, ja, sme sa spolu často rozprávali, on mi rozprával nejaké svoje príbehy a ja som tak začal snívať, že wow, že jedného dňa ja chcem mať takéto niečo, ja chcem takéto niečo vybudovať aj, a ja chcem proste takéto nejaké veľké veci robiť. Čiže to bola taká veľká inšpirácia pre mňa a tam som nasal takého toho amerického ducha toho, toho podnikania a toho všetkého, že čo je možno možné spraviť. Mm. Potom som sa vrátil, vrátil som sa na Slovensko a tam už som začal, začal skúšať Čiže začal som testovať, že čo by som asi mohol robiť. Ale vž- pamätám si, že vždy to bolo. má veľmi náplnil ten osobný rozvoj mm-hmm. a potom také zdielanie informácií, posúvanie informácií ďalej. Čiže úplne prvá vec, ktorú som spravil, to bolo ešte na strednej škole, som založil blog. Ten blog sa volal Projekt Život. A veľmi jednoducho som si povedal, že prišiel som z Ameriky, viem dobre po anglicky, začnem s ľuďmi zdieľať informácie, ktoré sú v Amerike, na nejakých blogoch amerických a začnem to prekladať uh-huh. a začnem to v podstate publikovať na tomu blogu a posúvať ďalej. Pretože je veľa ľudí na Slovensku, ktorí po anglicky nevedia a tak tým pádom sa k tým informáciám nikde, nikde nedostanú. Tak som si povedal, že začnem takto prekladať články a publikovať to na môjom blogu. Aká bola odozva? Odozva bola prvých pár mesiacov, sa tak tak pomaly vlieklo a potom začalo na tú stránku prichádzať viac a viac ľudí, už sa to nejako tak posúvalo až nejakých 6 mesiacov po tom založení viem, že začalo 100 ľudí denne tam začalo chodiť, potom 1000 ľudí denne a som tie články tam pridával viac a viac. Potom som začal písať už aj nejaké vlastné články, čiže už nejakých svojich vlastných skúseností a tak sa to rozbehlo. S tým som Takže ty začal. si
0: vlastne prekladal nejaké inšpiratívne stránky z zo štátov, uh-huh. a to si vlastne dotial sem na...
1: Me, me, medzi, tým som, medzi tým som riešil keď, sa, keď si sa pýtal, že čo som robil predtým tak medzi tým som riešil už to, že som skončil strednú školu mal som ísť na vysokú no riešil som takú tú existenčnú otázku že no, či teda pôjdem na vysokú a budem študovať niečo alebo sa budem venovať na tomu blogovaniu a rozbehnem to na vysokú som nakoniec išiel, vydržal som tam jeden týždeň a povedal som si, že kašleme na to. Gratulujem ti. A kašleme na to, idem sa venovať tomuto, tomuto osobnému rozhoju, <gül> že to ma fakt náplňa, baví ma to, ľuďom to pomáha, čo bola taká, že to vždy hraje pri srdci, keď som videl, mm-hmm. že okay, fakt robí rozdiel v ľudských životoch. Takže tak som v podstate, som sa k tomu dostal. Mm-hmm. Dobre. Keď chceš ešte počuť ten, ten, ten následný, následný postup, tak v podstate ja som si išiel... Tým, že som mal na tom blogu už dosť čitateľov, tak už som mal nejakú tú základňu čitateľov, tak som si povedal, že OK, čo tým ľuďom ja môžem ešte ponúknúť okrem tých článkov, čo by im bolo užitočné. A tým, že veľa ľudí mi dávalo spätnú väzbu a pýtali sa ma nejaké také otázky, ktoré som v tých článkoch asi tak ani nevedel zodpovedať, tak som si povedal, že bolo by možno fajn robiť to na nejakej báze, že jeden na jedného, nejak individuálne sa s tými ľuďmi porozprávať a vypočuť si ich a možno im poradiť nejakým spôsobom. Aj. A tam už sa začalo čertať to koučovanie, ako, ako to teraz hey, robím. Čiže už som tak nejak dovtipil, že okay, musím sa v tomto, respektíve nie, že musím, ale chcel som sa v tomto koučovaní rozvíjať, lebo ma, bavilo ma, bavila ma tá práca s ľuďmi tak som išiel do Austrálie, tam som si spravil koučovacie kurzy, čiže rôzne certifikáty. Naučil som sa, ako to robiť takým tým profesionálnejším spôsobom, keďže už to nebolo len o prekladaní článkov, hej, už to no. bolo také trošku akože mm-hmm. vážnejšie, serióznejšie. A takto som v podstate začal pracovať ako kouč. Potom som samozrejme napísal ľuďom, že, že keď by ste chceli, tak môžete sa s so mnou individuálne spojiť. Nejaký a tam to... bola odozva? Áno, že to začalo hey, fungovať? Ako odozva bola, že nejakí ľudia na to reagovali. Uh, takže tam aj u mňa sa tak... Lebo ja, som, ja keď som začal, tak to bolo také, taká neistota tiež, že som sa pýtal, že kurník shopa, mám tu nejaký blog. Teraz, uh, OK. Ak si za, si za to vypýtať peniaze? Hey, pre, presne, že je pekné, že ľudia to čítajú. A je pekné, že mi dávajú lajky na Facebooku. Je pekné, že ma každý akože že super, dobrá práca. Ale to preklenutie z toho, že to robím zadarmo, čo som robil dva roky v podstate, na to, že teraz si za to chcem vypýtať nejaké peniaze, tak to, bola tam určitá neistota, že, no, no. Či, si vôbec, či o to bude vôbec záujem. Ne? To ma samozrejme viedlo k tomu, že som študovala nejaké marketingové materiály, takže som sa začal zaujímať o to, že ako to nejako rozumne dať tú službu, ten coaching von, aby to ľuďom dávalo zmysel no a keď som to prvýkrát začal ponúkať tak tam bola nejaká odozva niekoľko ľudí sa prihlásil, čo som si povedal že fúha, že možno niečo, niečo z toho nakoniec bude a už potom sa to tak rozbedlo
0: mm-hmm. Takže dneska máš stovky?
1: Ako teraz konkrétne, nemám, ako stovky mám už za sebou ak sa pýtaš na, klien- na klientov mm-hmm. no, Hej, už, už určite sú to, sú to stovky pretože ja som potom začal pridávať do toho, do tých svojich služieb aj rôzne produkty semináre som začal robiť, kde som s ľuďmi zdieľal tie informácie. Takže hej, už sú to stovky, ako cez tie semináre a cez tie produkty sú to tisíce ľudí. Tie semináre
0: boli také, že v offline svete, alebo online? To bol ešte áno, to bolo ešte old
1: school. To boli ešte, <laughs> bol ešte offline. Hej. Takže, to, bolo, to bolo tiež také, že mal som niektoré témy, ktoré som videl, že, že ľudia, ľudia sa o to zaujímajú napríklad ten coaching ako taký, že ako, ako pomáhať druhým. Čiže ľudia videli, že to robím ja a zaujímali sa o to, že ako to môžu robiť oni. Tak som si povedal, že OK, je to nejaký priestor, zorganizujem seminár, podelím sa s ľuďmi o to, čo som sa ja naučil tam, čo som sa ja naučil tam, čo som sa naučil zo svojej skúsenosti. Možno to pre nich bude užitočné. To bol ten offline svet. A keď si sa potom
0: dostal tá Postcovidova alebo covidová doba výrazne posunula vlastne sa do online prostredia. Prečo si sa nezlakoval, prosím ťa? Si to mohol zabaliť vtedy?
1: A tak neviem, či som sa nezlako. K som rozmýšľal, že čo a ako. Um, ale neostal som aspoň laknutý príliš dlho. Čiže začal som sa zamýšľať nad tým, ako to mm-hmm. môžem nejako prehodiť na, na ten online svet. Ono, uh, uh, ja tým, že som študoval ten marketing, tak jedna vec, ktorá sa mi tam ktorá sa mi tam tak utkvela vždy v pamäti bolo, že, že ten, to podnikanie si mám stavať okolo svojho života a nie stavať život okolo svojho podnikania. A to, mne, to, mne, to veľmi, mne to veľmi dávalo zmysel a tak ako som to pochopil ja, ako som to ja začal praktizovať je, že všetko som sa snažil robiť, ja som spieščan či všetko som sa snažil robiť v pieščanoch. Ne, pretože Nechcelo sa mi veľa cestovať a tak ďalej, chcel som mať ten svoj nejaký komfort a nemám moc rád cestovanie, akože šoferovanie niekde a tak ďalej. A, čiže všetko som sa snažil tie, tie pracovné aktivity robiť v To znamená, že keď som mal nejakého klienta, a keď som ňou chcel niečo riešiť, tak som mu povedal, že OK, super, jasné, môžeme sa kľudne vidieť, ale musíte prísť do Pieščan. A, veľa ľudí to bavilo akože jedenkrát, že prišli do Pieščan a potom si povedal, že ja, môžeme to dať online. Uh-huh. Takže už aj pred tou covidovou dobou som mal väčšinu klientov som mal prehodených buď na telefonický coaching alebo online. Takže tam nejaká veľká zmena nenastala. V semináre som tiež bol v Pieščanoch, takže tam bolo len o tom, že sme sa prehodili na Zoom a uh-huh. bolo to podstate to isté. Uh-huh. Takže, takže ten, ten, ten môj biznis nejako neutrpel čo sa týka dopytu alebo nejakého záujmu len tým, že že boli sme závratí doma. Našťastie, internet to dosť vľahčil. Keby
0: sme prešli z tej pracovnej... Povedal si, že máš to vlastne postavené na tvojom živote, uh-huh. a, a čo je ešte súčasťou tvojho života? Alebo čo je to, čo v tvojom živote ty sleduješ? Alebo vnímaš, Na čo sa zameriavaš? Okrem teda tej pracovnej
1: veci. A prečo je to dôležité? Čo som rád, že som túto autosku nedostal pred dvoma rokmi. <laughs> lebo to by bola iba práca. Prvý, ako pr- 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 prvé roky som bol uh, veľmi koncentrovaný na prácu. Čiže tam moc takého nejakého iného...
0: A myslíš, že z hľadiska toho podnikateľského úspechu je to, je, je to, to dôležité? To je to, čo si musel obetovať?
1: Mne to fungovalo. <gl-> Neviem, či, ne či je to dôležité, pretože niekto môže byť taký inteligentný, že si to vie zorganizovať tak, že sa vie venovať biznisu, ten biznis mu zarába a má stále čas na všetko ostatné. Ja som možno nebol na začiatku taký zručný v tom, Čiže ja som to riešil tak, že dal som do toho ten čas a tú pozornosť a mm-hmm. ostatné veci um, som nejak tak akože vymedzil. Hej, že nechodil som možno s kamarátmi ja neviem, na nejaké opiáše hej, niekde, alebo ja neviem, čo, čo, sa, čo, sa, čo sa tak bežne, bežne robieva. Ale...
0: A čo sa potom stalo, keď si to začal vnímať, že to potrebuješ trošku deliť? Je tam niečo také, že... čo ťa zarazilo? alebo. Jasne,
1: určite som akože strátil nejakých kamarátov. A keď neviem, čo to bola akože strata, ale už sme si prestali tak rozumieť. Čiže keď som sa predtým s nimi stretával veľmi často, tak už teraz to bolo také, že sme si už nemali čo povedať, pretože ja som sa zaujímal o ne, ten osobný rozvoj, o ten biznis, o podnikanie, ako to rozrastať. A oni sa zaujímali o iné veci. Čo je akože fajn, ale už, už to nebolo ono. Čiže... Mm-hmm. Takže určite ten, ten nejaký okruh ľudí sa dozúžil, pretože som videl, že ma to nejakým spôsobom ovplyvňuje s kým sa rozprávam a s kým sa stretávam. Takže to bola nejaká taká, asi dá sa to nazvať, že obeta, ale moc, moc som nad tým nikdy nerozmýšľal ako obetov, pretože tá práca ma baví. Ako vždy ma bavila. Našťastie, našťastie nikto nestojí nad mneho, že mi musí hovoriť, mm-hmm. že vieš čo, tomu to sa musíš dnes venovať a túto knihu si musíš prečítať. Aj, že robím to sám pretože chcem, je sám od seba.
0: Takže si dozrel do momentu, kde boli pre teba dôležité aj iné veci. Určite, sú?
1: určite. Uh, to, to, prišlo, to prišlo už keď aj v tej, v tej covidovej dobe. Uh, keď sa, také ta, sa to všetko tak trošku aj viacej zastavilo. Tak, uh, no tak tam už som nejak začal s rodinou rozmýšľať, čiže rodinne. Rodine hmm. sa moje myšlienky začali uberať. Už uh, od tej práce som si začal viacej času vyčlenovať na na voľný čas uh, prišla priateľka. Tá, tá si vyčlenila svoj voľný čas so mňou. <súdňujem> <súdňujem> hey? Čiže no, tam už sa to začalo aj, aj na tú, tú sťahovú rodi, rodinnú oblasť viacej.
0: Tak. Dobre. Či, a...
1: a ešte teraz, aby to, aby to nevyznelo, že som teraz celý, celý čas bol akože nápracu. tak koničky samozrejme, ten šport je pre mňa uh, vždycky bol celý, celý život podstate športujem. Od desiatich rokov som hrával Hadzanu, s som potom nejak tak profesionálne, 8 rokov som hrával a športujem, športujem neustále, takže okrem práce to je taký taká oddychová aktivita.
0: Takže keby si mal napísať dnes knihu o, o tvojom živote, aká by sa volala táto kapitola?
1: Kapitola ktorá? Ktorú Kto tera teraz žiješ?
0: teraz Hej, hej.
1: Chceš nejaké prvé slova, ktoré... No, áno, áno, áno. Ako by sa to volalo? To je dobrá otázka. Možno nejaký taký, taký posun ďalej, lebo viem, že to k niečomu smeruje. Dobre. A nemám to ešte nejako tak vyšpecifikované. Pítam
0: pýtam sa to práve preto, že si aj knižný autor.
1: Uh-huh. Ako to, to, to by ma mal napadnúť nejaký dobrý názov, že?
0: Jakú knihu si vydal? A prečo? E, jasné, v
1: 2019, konec roka, som vydal knihu Finančná nezávislosť teraz. Prečo teraz? No pretože tak, myslím, fajne to má teraz, a nie potom. Rozmýšľal som nad pokračovaním, že Finančná nezávislosť potom, ale myslím si, že to by, sa zle, to by sa horšie predávalo, čítalo. Prečo? Pretože... Ja ti poviem úplne úprimne, ako ako ten nápad s tou knihou vznikol, lebo to je taký vtipný príbeh. Keďže keďže, poznám ľudí, ktorí sa venujú podobným veciam ako ja, tiež sú koučovia, alebo zdieľajú nejaké nejaké rady ďalej, možno aj v iných sférach, tak sa tak nejak vzájomne sledujeme. A videl som, že každý z nich postupne začal vydávať knihu a tá kniha akože propagovali tú knihu a tak si hovorím dňa, že Kurník Šopa, oni všetci si už tú knihu vydali. Myslím, že to som bol v Pantareji a pozerám a tam vidím, jedno meno poznám, druhé meno poznám, tretie meno poznám a si hovorím, že Kurník Šopa, oni všetci tú knihu už vydali a ja kde mám? Hej, moja kniha tu chýba. Tak si hovorím, že keď mám čo povedať. Viem, viem s ľuďmi pracujem, čiže viem to napísať tak, aby to bolo praktické pre tých ľudí. Komunikujem s ľuďmi denne, čiže tam viem zahrnúť tie situácie, ktoré ľudia reálne riešia. A tak som si povedal, že OK, musím napísať aj niečo ja. E, čiže to bol taký e, jemný spoločenský nátlak, ktorý som si ja sám nejako, mm-hmm. e, tak nejako vytvoril. A jo, tak som začal, začal písať. Téma financie, ako som už hovoril, je taká, s ktorou najviac pracujem. Čiže tá bola taká jasná.
0: Takže nájdu tam ľudia konkrétne návody, typy?
1: Určite, určite. Nájdu tam tam skôr taký spôsob, akým sa zamyslieť nad tými financiami, aby ich to nestresovalo, aby aby to nebrali až tak prehnane vážne, pretože vtedy sa človek tak zasekne v tom, keď až moc sa tlačí na pílu. Čiže ako, ako do toho vniesť takú ľahkosť, do tých financí, takú hravosť, taký, taký prirodzený, prirodzený pocit, aby to išlo jednoduchšie. Um, a hlavne, hlavne ten názov finančná nezávislosť teraz, tak ono to vychádza z toho, že to, ako rozmýšľame o peniazoch, má málo spoločné s tým, koľko ich máme. Je, že Človek dokáže byť šťastný aj s úplným málom a človek mm-hmm. dokáže byť vystresovaný, aj keď má milióny. Je, že, že ten stres a tá ľahkosť má málo spoločné s množstvom peňazí. Že tá nezávislosť a tá ľahkosť vychádza z iného bodu, z iného zdroja a nie sú to peniaze. A odkiaľ to vychádza, to už si musia ľudia kúpiť knižku a režitáciu.
0: <laughs> Podnikáš, ty veľmi pekne si to teraz, preto som sa zamyslel a ja že ďakujem ja. pekne. Podnikáš v podstate teda od strednej školy, Keby mm-hmm. si mal odporúčiť, um, ako začať, na čo si dať pozor, aké typy by si vytiahol Keď si začať podnikať, alebo sa minimálne začať tým zaoberať. Myslíš teraz okay.
1: všeo, všeobecne? Hey. Alebo v tom, v tom čom, to, čo robím ja? Všeo, Nie,
0: všeobecne. aby sme to zo všeobecnili. Chcú ľudia začať podnikať. Mm-hmm. Uh, chcú sa trošku posunúť ďalej v živote. Chcú sa možno mm, inšpirovať, ale nevedia ako. Takže čo, ja poviem napríklad za seba, uh-huh. že ja som na začiatku tiež čítal knihy. Uh, bol to pre mňa zdroj informácií, ale otázka je, že záverem knihu a čo potom? Yes. Takže som si robil výpisky z tých knih, takže tie že aké múdre vetičky uh-huh. som si vyťahoval uh-huh. von a potom som si ich normálne vkladal do kalendára. Takže a môj život a na najbližšie týždne išiel vždy v nejakej tej konkrétnej jednej vetičke. Ja. Že som si všetko, čo som robil, som sa zamýšľal ako keby cez tú vetu. A tak som prišiel k ďalším a ďalším.
1: Mm-hmm.
0: Keby si ty vedel vytiahnuť?
1: U mňa to boli asi tiež tie informácie. Ako mne veľmi pomohlo na začiatku, že som mal tie správne informácie a možno, že som si našiel zdr- také, také zdroje od ľudí, ktorých som vedel, že majú tie výsledky, ktoré chcem ja. Čiže nehovoria len tak, že akože nejaké všeobecné poučky, Hej, že keď chceš byť úspešný, makaj, lebo to som nevedel nejako uchopiť. Ale keďže som študoval som ten marketing a študoval som ten coaching, tak tam som vždy vyhľadával ľudí, ktorí mi dali konkrétne akčné kroky, ktoré ja môžem spraviť a budem vidieť, že či, či to ten výsledok prinesie, alebo to ten výsledok neprinesie. Napríklad, Dobre, napríklad nie, hej, v... zoberme to blogovanie. Lebo keď som založil ten blog, tak som nevedel, ako, ako blogovať. Takže som sa musel naučiť, um, okay, ako, ako publikovať tie články. Alebo možno na začiatku, že ako ten blog vôbec postaviť. No, tak samozrejme som si musel nájsť nejakých ľudí, ktorí už blog majú a ktorí možno sú ochotní zazdieľať, že ako sa to robí. Mm-hmm. Potom, keď som začal písať svoje vlastné články, tak som sa začal, začal som rozmýšľať nad tým, že ako tie články písať, tak aby to ľudia reálne aj čítali. Čiže ako, dať to do nejakých bodov napríklad, alebo ako ako na internete to nedávať do nejakých veľkých zhlúkov textu, ale to rozkúskovať, aby to bolo ľahšie čitateľné pre oko. Čo to bolo v blogovaní. Potom v marketingu to bolo ako propagovať tie služby, aby to ľuďom dávalo zmysel, ale zároveň bez toho, aby som som na tých ľudí musel nejako tlačiť, lebo to mi neprišlo moc také prirodzené. Čiže bez toho, aby som neznel ako nejaký taký slidský predajca, že vy máte problém. Ja mám riešenie. Aby, aby to neznelo takto, ale aby to znelo ako veľmi prirodzene. A, a dá sa to, keď človek akože dá sa to naučiť. Sú, sú kroky ako na to. V, keď som išiel písať knihu, tak tiež som... Bola prvá kniha, čiže nevedel som ako na to. Tiež som sa musel trošku po naučiť.
0: Získal informácie a musel si začať. Presne. Čiže urobiť ja. ten prvý krok, áno?
1: Jo, to, bol, to bol vždycky taký, že nestačilo stačilo získať nejaký ten kus informácie a išiel som, rýchlo som to aplikoval, aby som vedel, či to prinesie tie výsledky, alebo nie. Mhm. A v, tom, v tom napríklad tom marketingu to bolo veľmi jednoduché vidieť, lebo no keď som to aplikoval, tak buď mi to tých klientov prinieslo, buď to zvýšilo tú sledovanosť, buď si ľudia stiahli viacej tých mojich produktov, alebo nie. Keď nie, tak som vedel, že okay, tu toto ďalšia kvopka nefunkčných vecí. Išiel som hľadať niečo ďalšie, až kým som to nenašiel.
0: Čo alebo kto ťa dneš inšpiruje? Kde hľadáš ty teraz tie zdroje inšpirácie. Skús vyťahnuť buď konkrétne mená, konkrétne tipy alebo možno aj jedne, je druhé tri knižky.
1: V osobnom rozvoji a v takom tom, že ako, ako ľudí posunú dopredu aby to išlo s takou ľahkosťou, aby sa ľudia nemuseli akože moc tlačiť na pílu, tak určite je to Michael Neal. Michael Neal a tri princípy. Tri princípy je, je ten štýl coachingu, ktorým teda ja coachujem. A Michael Neal je američan, ktorý je ktorý veľmi, veľmi pekne vie podať tie myšlienky, takže to pochopím aj ja, a že to pochopí, pochopí veľa ľudí. Čiže Michael Neal je určite inšpirácia, mm-hmm. taký zahraničný autor, a uh, keď som začínal napríklad v tej Austrálii, to je také zaujímavá, zaujímavá vec, že ja som si tam zaplatil tie kurzy a prvý kurz, ktorý som si zaplatil bol NLP kurz.
0: Mm-hmm.
1: A NLP je čo? Uh, neurolingvistické programovanie. No, áno. No a uh, síce som ten kurz zaplatil, aj som tam chodil, ale popravde vôbec mi to nesedelo. Tak, tak nejak som cítil, že wow, že toto vôbec nie je pre mňa. Čiže dal som nejaké tisíce za letenku, tisíce za kurz a tak ďalej, aby som zistil v tej Austrálii, že toto nie je celkom to, čomu sa chcem, akože akým smerom sa chcem uberať. Ale vďaka tomu, že som tam bol, tak od toho lektora, školiteľa som sa dozvedel jedno meno, to meno sa volá, ten pán sa volá, že doktor John DiMartini. A on, je, on, je akože nejaký, on sa teda sám nazýva ako špecialista na ľudské správanie. A e, dostal som knihu od neho, respektíve teda ten školiteľ mi dal knihu od tohto od doktora DiMartiniho a to, čo som čítal od neho, tak to mi začalo dávať veľký zmysel. Čiže vďaka tomu, že som si prešiel kurzom, ktorý mi zmysel veľmi nedával Tak nakoniec to malo takúto, že nejaký dobrý dobrý koniec to malo, malo to happy end Že som našiel niekoho, kto ma veľmi inšpiroval A koho aj také tie akčné veci a tie metódy a to, o čom rozprával Mi naozaj zapadalo do toho, čo som ja robil, dávalo mi to zmysel Mne to prinieslo výsledky, ľuďom to prinieslo výsledky Takže tak to, ten doktor John DiMartini bol veľký vplyv prvé roky. Mm-hmm. Uh, aj, aj, aj na to, čo som, čo som ja robil, aj potom, čo som dával, akože podával ďalej, ďalej no, ľuďom. Ono je
0: poznámka moja k tomu, že nikdy nevieme, čo vedie k čomu. Jasné. No. To, to je také fascinujúce aj na tom samotnom sebarozvoji, že na prvú sa to môže zdať, že je, je to blbosť, alebo musí to vysť, alebo to ono nevidia, aj to tak vyzerá, ale tam získaš Ideš viac do hlubky. Určite. Super, ďakujem. A, pekne.
1: a to je to, že, že keby napríklad ja nevyskúš, nejdem do tej Austrálie, nejdem na ten kurz, tak by som sa možno akože k tomu nikdy nedostal. Čiže ono... Vše... Nikdy človek nevie, čo ho niekam zavede, ale keď nerobí nič, tak akože to má garanciu, že sa nič nestane. Čiže možno keď sa vrátime k tomu, že, že čo funguje, tak skúšať. Ne? Že začať a skúšať. Človek si tak možno nájde tú svoju cestu, že čomu, čo, jedna, s čím je stotožený a s čím nie. Jedna z takých vetičiek,
0: ktorú ja som niekedy si vyťahol tiež z, z knihy, a potom som to počul aj na, na iných, iných seminároch rozvojových, je Mark Twain, povedal, kto nevie, kam ide sa nemôže čudovať, že príde úplne, niekde úplne inde. Yeah. A k tomu ja dodávam, že... Martin Kukučín vlastne napísal veľkou lížicou a presne tak som sa potom vrhol do života. Musím naberať veľkou lížicou a v podstupním si určiť ten smer. Kam ideš dnes, dnes ty, Marian? No. Bernard. <géri> kam ideš dnes <géri> ty, m- 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 Bernard? Tými menami.
1: <géri> také, také veci. Um, kam idem Dnes. Myslíš dneska? Že kam pôjdem, potom kam, ako kam... sa to rozprávame? Alebo... Ne, kam smeruješ? Dnes. <laughs> dnes idem potom do Piešťan. Mm-hmm. Uh, kam smerujem? Myslíš teraz
0: pracovne? alebo. V tvom živote. Kľudne môžeš aj v, aj, aj v práci. Ak to máš dnes už rozdelené do tých oblastí. Čo, čo,
1: ako, v pracovnej oblasti je to stále to isté. Ako, baví ma stále sdielať s ľuďmi to, čo funguje. Čiže na najbližšie roky to vidíš takto. Takto, tam na tom nechceme nič, lebo to má... Nič nie je pre mňa náplňujúcejšie, než keď vidím, že niečo som tomu človeku mohol odovzdať. Mm-hmm. Či už zo svojich vlastných skúseností, alebo niečo, čo som sa ja naučil. A ten človek vďaka tomu dostal výsledky. Ako pre mňa to je úplne, že wow. Hej, to, nad tým vždycky zžasnem, to ma nikdy neprestane mm-hmm. udivovať. Hej, to je taký ten wow faktor, že akože sa mi to môže diať deň po dní a nikdy to Takže po pracovnej a tej finančnej stránke ako toto sú, v tomto mám absolútne jasno. A myslím, že to začalo niekde v tých 15 rokoch. Hej, taká tá prvá inšpirácia tam prišla. A najprv som to vyskúšal vo svojom vlastnom živote, fungovalo to a teraz akože stále to zdieľam teda s druhými. A to, to, toto vnímam ako také, možno to môžeme nazvať ako takéto klíše, to poslanie. Hej, že mm-hmm. Toto je niečo, čo chcem robiť, čomu sa venujem. A baví ma to, nikto ma do toho nemusí nútiť. Hej, nemusím sa do toho nejako externe motivovať, hej, že si pozriem obrázok pekného auta, a že, no, že koľkým ľuďom musím poslúžiť, aby som toto auto mal. Mm-hmm. Vobec sa nemusím k tomu externe motivovať, robím to sám sám od seba. Uh, jo, Dobre. tam sa môj život uberá, alebo tam sa aj chcem uberať. Chcem byť v tom lepší, chcem priniesť ľuďom čoraz väčšiu hodnotu, čo tam, tam to nadvezuje na takéto moje vzdelanie, čiže ja viem, že keď chcem ľuďom priniesť väčšiu hodnotu, tak aj ja musím mať väčšiu hodnotu ako osoba. A z toho už vyplýva veľa akčných vecí, ktoré sa dajú urobiť. Napríklad aj tvoje moto. Máš
0: niečo také? Moje moto? Alebo čím sa teda riadiš nejakou myšlenkou, inšpiráciou?
1: Fú. To je dobrá otázka. Ne Nedápa- ma teraz nejaký taký... Oto z tej knihy? Také niečo. Dnes si to tu už povedal.
0: Z Musíš mi my- ťať. tvojej, tvojej. <laughs> Aha. O, 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 tej, o tom nazeraní sa na tie financie ako nestrašiak.
1: To by bolo moto v, v tej finančnej, ale keď sa pýtaš na také, na také všeobecné... Aha. Ako určite mám taký, taký že, že s, snažím sa ten život brať s takou ľahkosťou a hravosťou. Ne, pretože kedykoľvek sa ja sám... Netlačiť na pil? Hej, kedykoľvek ja sám sklznem do toho, že začnem akože až moc tlačiť, tak ma to zastaví nejak tak prirodzene, Hej, že ten život alebo čokoľvek väčšie, čo veríme, hej, mi dá nejaký taký signál, že počúvaš, že moc tlačíš nápil, že ukludni sa, hej, Zas nemusíš byť až taký premotivovaný, ale keď sa vrátim do tej ľahkosti a do takej, takej pohody, tak veci idú ľahšie a to mám, to mám takú skúsenosť, že to nejde ľahšie len v pracovnej sfére, ale aj v povzťahoch to ide ľahšie, keď do toho idem s ľahkosťou a s pohodou a je to ľahšie aj vo financiách, aj v zdraví aj v, s rodinou aj s blízkymi. Čiže ono tá, tá ľahkosť a hravosť, ono sa to dá aplikovať do každej jednej oblasti života je to, to príliv, ktorý zdvíha všetky lode, ako jeden autor napísal raz. Ľahkosť bytia.
0: Bernard, pre inšpiráciu ostatných, prosím ťa, aký je tvoj vek, kde sa dnes výbe, hýbeš v prímoch a poprípade môžeš povedať, aké sú tvoje aktíva.
1: No, vek 28 rokov mám, krásnych. A druhé číslo bolo? Kde sa hýbeš v prímoch? sa prímo? prímovo, tak má, ja to mám rozdelené do nejakých aktívnych vecí, čiže ktoré vychádzajú z mojej fyzickej práce no. a potom sú nejaké pasívne uh, príjmy, uh, pretože počas tých rokov som už, uh, keďže som čítal v 15 toho Kiyosakiho, tak som, uh, tak som konečne mohol, aj keď som začal záravať peniaze, som konečne mal možnosť to aj aplikovať tie rady, ktoré som v 15 tam čakali na mňa niekoľko rokov. A dnes sa to pohybuje medzi 4, 4 tisíc, tisíc euro mesačne, keď zrátam všetky mm-hmm. tie veci. S tým, že tá tá aktívna časť je ešte stále trošku trošku väčšia, tá pasívna, tak tam vlastním nehnuteľnosti dve Piešťanoch a Bratislave, ktoré prenajímam a potom vlastním nejaké ešte investície, akcie a tak ďalej, ktoré tiež mi niečo prinášajú. Takže to je tá tá pasívna, pasívna časť a tá vychádza vychádza z toho mojho koučovania, zo seminárov, z rôznych projektov, ktoré som za tých posledných um, neviem už rokov um, som začal um, vlastne... To sme aj za, tak zabudli mm. spomenúť, možno ešte taká tá časová časová linia. Ja som ten blog založil v roku 2012, na konci roku 2012. Čiže to je 10 rokov. Um, bude mm-hmm. 10 rokov. A v roku 2013 som... Uh, som začal už nejaké také prvé tie podnikateľské uh, experimenty uh, vytvárať. Mm. Takže od toho roku 2013 uh, um, taká je to, 9 rokov v podstate. 9 aj niečo sa so tomu, so tomu venujem. V čom vidí dnes najväčšiu príležitosť?
0: Z pohľadu aktív?
1: Dnes mm-hmm. uh, dnes ani neviem, jako, ja, napríklad v roku 2017, to v roku 2017, vtedy prvé, čiže začal som v roku 2013 a do roku 2017 som všetko zarábal akože aktívne, hej že mhm. svojou vlastnou prácu, coaching, semináre, produkty atď. a tak ďalej. V podstate každý mesiac som rozmýšľal nad tým, že čo ja musím vytvoriť, čo musím spraviť, aby som, aby som zarobil tie nejaké cieľe, ktoré som si stanovil. A aj som to dosahoval, tie cieľe. Ale potom v roku 2017 som nejak tak až príliš začal tlačiť na pílu asi, pretože ma to tak trošku, akože už ma to nebavilo, ako ako ma to bavilo dovtedy. A tak som si povedal, že fúha, že asi asi som to už až prepálil, alebo až až moc sa snažím zvyšovať tie príjmy. Tak tá otázka, ktorú som si položil je, že ako môžem zarábať tie peniaze, ale bez toho, aby som tam ja bol až nutný tak aktívne. A vtedy, v roku 2017, tá odpoveď bola nehnuteľnosti. Čiže vtedy, v roku 2017, som uh-huh. kúpil ten prvý byt, ktorý som dal rovno aj do prenajmu. A tam som začal mať nejaké tie prvé uh, pasívne uh-huh. príjmy, no, relatívne pasívne, lebo človek sa aj tak o tom musí starať. To je taká hey. v knihách sa o tom píše, že je to pasívne, ale potom, keď to človek naozaj začne robiť, tak tá realita je trošku aktívno pasívna a potom v roku 2018 som druhý byt kúpil v Bratislave, tam už, už som vedel zhruba ako na to, tak už som išiel do trošku, trošku väčšieho. A, čiže tam tie pasívne firmy začali, začali raz ešte viac, zase som ho prenajal. Prenajímam ich totiž to dodnes, čiže tam mhm. odtedy to, to plinie. A jo. počas počas tých rokov tie nehnuteľnosti, tá hodnota stúpala, čiže v roku 2017 2018 som si myslím, že dosť celkom tak akože vychytal ten čas pre mňa aspoň ten čas bol ideálny že som tu toho investoval dnes napríklad tie nehnuteľnosti sú už príliš na Slovensku aspoň, neviem ako je to v iných krajinách v Európe dnes sú tie nehodnotelnosti až príliš akože nadhodnotené. Tá, tá hodnota je až príliš vysoká, aby sa to pre mňa oplatilo akože investovať ešte ďalej. Takže dnes je to také, že čakám, čo sa objaví. Mám nejaké, akože pravidelne investujem do, do indexových fondov mhm. a takto ďalej, čiže mám nejaké to pravidelné investovanie. Ale momentálne asi, asi to je taká jediná že Čakať. vec, ktorú by som asi, no áno, mne pre seba dáva zmysel ako čakať a keď sa nejaká príležitosť objaví, tak budem na ňu snať, budem na ňu pripravený. Plus aj s vecami, ktoré sa dejú okolo nás, uh-huh. alebo na rôznych východných svetových stranách, tak um, ťažko. Ťažko dopredu povedať, ťažko teraz povedať.
0: Prečo by mali ešte ľudia začať podnikať.
1: Keď, keď chcú byť samým sebe pánom, keď nie sú zrovna... Ja si napríklad neviem sa o seba predstaviť, že by som bol niekde zamestnaný. To, mi, tak, to, je, to je tak pre mňa vzdialená predstava, že musím sa niekde akože priznať na čas a e, správať sa podľa nejakého harmonogramu a teraz počúvať niekoho, kto mi hovorí, ako majú byť možno veci správne, správené. Tak mne je to absolútne vzdialená predstava. Čiže keď si niekto váži ten voľný čas a tú slobodu a tú nejakú flexibilitu, a možno je natoľko tvorivý, že vie, že sám dokáže vytvoriť viacej, než keby bol akože pod niekým alebo v nejakej, nejakej neflexibilnej štruktúre. Tak to je určite veľká vec s tým podnikaním.
0: Takže je to o tvorivosti?
1: Ako pre mňa určite. Pre mňa určite, pretože aj tie semináre, aj tie produkty, aj tú knihu, tak to je otvorení. Že tam sa treba s tým vyhrať. A keby som to robil pre niekoho iného um, ale len sa to dostával zaplatené, tak asi tam nedám do toho toľko akože inšpirácie mm-hmm. a tak ďalej, keď viem, že to vychádza zo mňa a že je to nejaká predložená ruka mňa tá kniha, ktorú keď človek si zoberie do rúk, tak ako keby mal rozhovor so mňou. Ty čo, si,
0: ty, čo si teraz povedia, že Ježiš máš, a ja nie som tvorivý, neviem nič vytvoriť. To ako, že oni už nemôžu byť podnikateľa? Môžu,
1: môžu. Ako, to je to, že ja som povedal príklad zo svojho Áno, áno, ale svojho, že čo, čo, čo,
0: čo pre nich, že keby sme ich mali inšpirovať, práve, že im chyba inšpirácia? Alebo? Ja si finálne myslím, že každý nie vie niečo vytvoriť. Uh-huh. Možno je to ten krok ďalší. Že, že čo je ďalej? Chápeš, čo sa chcem? Neviem, či rozumiem ešte, čo sa pýta. Skús povedať tým príklade, ja porozumiem. No, Príklad na to? Uh-huh. Nože pre tých, uh, ktorí si teraz povedia, že ja som není tvorivý a podnikanie je o tvorivosti a že musíš ísť ďalej a uh-huh. to ti nezafunguje, a, tak hľadať zdroje tie inšpirácie. Finálne vlastne o tom bol aj tento podkaz. A myslím si, že aj pre, pre tých a hlavne pre tých, ktorí sú dnes sa nevedia rozhodnúť, uh, je tento podkaz alebo aj tento rozhovor. Čiže hľadá tie zdroje inšpirácie, pretože je. každý raz nabehne na tú inšpiráciu no. iba otázka vytrvalosti. Učite, Pardon, učite. Ja tak nejak je, to vnímam.
1: Ako, aj keď som začínal, tak som si nemyslel o sebe, že som tvorivý, ale tým, že som mhm. vyskúšal nejaké veci a spravil som to tak ako keby som nejako objavil tú svoju, že aha, že však ja viem celkom dobrý článok napísať. Hej. Možno zomna so mňa niečo bude. Hej. A tam, tam, tam sa tá nejaká akože, tvorivosť... Určite som o sebe nerozmýšľal ako o autorovi v roku 2013. Tiež to tam nejako dospelo. Ale hej, vytrval som na tej ceste. Ne- nevzdal som to. Čiže to je určite veľká vec. A ešte jedna vec, ktorá ma napadá v tom, že... že tá otázka asi zňala, že prečo by mali ľudia teraz začať podnikať? Uh-huh. Ja som to už spomínal viackrát tu a u mňa to bola napríklad tá služba druhým. Že mňa naozaj, mňa naozaj bavilo prinášať ľuďom nejaké užitočné informácie alebo nejakým spôsobom im pomôcť. A to si myslím, že, že pri podnikaní je veľmi dôležité ujasniť si, akú tú hodnotu ja môžem dať, či už je to v podobe skúseností lebo aj to je nejaká hodnota, alebo je to v podobe nejakých informácií, ktoré mm-hmm. ja mám a ty nemáš, a ty máš nejaké, ktoré ja zase nemám. Hej, čiže a, a to môžeme nazvať, že je to také, že okay. podnikanie. Neviem, či som zodpovedal tvojou otázku. Áno, ale... áno
0: ďakujem pekne. Bernard, prosím ťa, na záver, daj nám nejaké dva, tri typy pre ľudí, ktorí podnikajú, alebo by potrebovali reštartnúť svoje podnikanie, alebo by chceli začať konkrétne typy od Bernarda. Čo by to bolo? Čo by im
1: pomohlo? Hej. No keď, keď začínajú, tak... Uh, budem hovoriť veci, ktoré ma tak, tak napadajú. Uh, ako pr- prvá vec, ktorá ma napadá, je ujasniť si, že, vlastne, že, že pre, koho, pre koho to robia. Um, ako keby spojiť sa, spojiť sa s tým svojím. Alebo skôr, takže prečo to robia. Hej, že ujasniť si, že čo je taký ten, uh, ten drive. Čo je to, čo ich uh, poháňa, poháňa dopredu. Um, pretože to je to, čo im pomôže asi vytrvať, keď prídu nejaké pády alebo príde nejaká, akože nejaká zábrana alebo nejaká výzva. Také človek má takéto silné, prečo ten dôvod, prečo to chce naozaj zrealizovať to podnikanie alebo prečo A prídu. chce... Prídu tie pády. Neviem, tak oni chodia 12.30 väčšinou, už nejak tak pravidelne. Celkom myslím, A...
0: že to je najväčší... Uh... Tak by som to povedal. M- najväčší mýtus, že a, našiel som niečo, čo, v čom určite vytrvám, alebo toto to, 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 to je tá zlatá baňa, ale vo väčšine, vo väčšine, znova opakujem, vo väčšine prípadov, vždy tam príde nejaký zádrhel, nejaký pad, ktorý ti to zmení, musí sa prestaviť, nastaviť a, a, a,
1: a tam je tá vytrvalosť. Dobre, jo. prečo? To, hey, to, to by bola lebo, tak sa nejak zamišľam o tým, že keď sa s klientmi rozprávame, tak čo sú také veci a toto, toto akože prečo to je naozaj silný dôvod, ktorý človeka potiahne aj cez tie najťažšie chvíľky a zároveň je to tak silné to prečo, že ten človek spraví všetko, čo je potrebné spraviť pre ten úspech, lebo veľakrát tam je potrebné spraviť nepríjemné veci a z komfortnej zóny mm. a, a neviem, proste dať svoju to kožu páno. na trh a byť akože na Facebooku možno byť, čeliť negatívnym nejakým správam, ale keď má človek naozaj silný dôvod a vychádza to vychádza to z, z jeho vnútra tak mu je to jedno.
0: Dobre, čiže to je jeden tip nájsť prečo
1: mm-hmm. Koľko tých mám ešte povedať?
0: 2-3 <laughs> 2-3, no,
1: ok Čo ešte? A skús vychádzať z tej praxe aj tvoje. možno Jasné, u mňa, u mňa to bolo o tom sme sa rozprávali tie, tie informácie alebo by som to možno nazval, že stratégie Je, že naozaj sa stať takým vyhľadávačom čo najlepších stratégií. lebo to čo nevieš, ťa môže zastaviť roky Je, že tie, tie správne stratégie ti môžu ušetriť roky života zbytočnosti a chodenia do slepých uličiek a tak ďalej. Čiže hľadanie tých najlepších stratégií, lebo to je ako recept, že nemusíš byť, nemusíš byť kuchár kvality mišelinských hviezd a pracovať v najlepších reštauráciách. Keď dostaneš nejaký recept a vieš, aké sú ingrediencie a vieš, koľko gramov tých ingrediencií, máš presný postup ako na to, tak akože aj keď nevieš môcť variť, neviem či teda ty osobne mm-hmm. vieš variť ja to zbožňujem výborne. ale jednoducho vieš podľa toho receptu ísť a vieš, vieš ten, dostaneš ten ano. výsledok vieš to uvariť napriek tomu <coughs> že nemusíš byť bohejaký akože je zručný a to je sila tých stratégií že keď máš tie najlepšie stratégie tak je oveľa jednoduchšie napredovať to je bola asi druhá vec mm-hmm.
0: takže nebáť sa možno aj odpisovať Veci sú už vymyslené.
1: Jasné, jasné. A to, 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 je, to je super vec, čo si spomenul, že odpisovanie je, je super vec, lebo v škole nás v škole ťa za to, akože, že dajú ti poprstov, že prestan odpisovať, alebo si za to pokarhaný. Ale, ale v tom dosahovaní úspechu, ako prečo sa neinšpirovať ľuďmi, ktorí už dostávajú tie výsledky a Presne. zistiť tie ich stratégie. Presne, ten školský,
0: školský príklad je úplne perfektný, pretože už v škole, keď si odpisoval, tak od koho si išiel odpisovať? Od toho najhoršieho v tríle, alebo od toho najlepšieho? Jo.
1: Jo.
0: Čiže to je taká jedna vec, pretože bez odpisovania by nebol ani pokrok. Vlastne aj tým sme rozdielni ako ľudstvo a potom živočíchy a iné veci, ktorí tu s nami žijú na planete, že tým, že odpisujeme, tak sme výrazne sa začali pokroko, uh, uh, posu, posúvali ako ľudstvo ďalej. Mm-hmm. A to samozrejme platí podnikami.
1: Jo, takže, takže tie stratégie, že opisovať, získať tie najlepšie a neustále možno vyhľadávať, že, že lepšie a lepšie stratégie, lebo šetria čas, šetria úsilie, šetria stres, šetria akože, námahu mm-hmm. a nervy hlavne. A Tretia vec, ktorá ma tak teraz napadá, možno sú tam aj ďalšie, ale tretia vec, ktorá ma napadá, a to možno, ja zase vnímam z takého toho koučovacieho hľadiska, lebo keď sa s ľuďmi rozprávam, tak dosť riešime tú psychológiu. Hej, a takéto nadstavenie mentálne. Tak, no to je to. Že ten, ten, to mentálne nadstavenie, alebo taký ten stav, ktorý má človek mm-hmm. moment čo moment, deň čo deň, podľa mňa to veľmi ovplyvní, ako sa, ako sa bude posúvať v tom biznise alebo všeobecne, ako bude sa dosahovať tie cieľe. Pretože keď ja, to je tá
0: tretia vec, tvoje vlastné nastavenie.
1: Hej, pretože keď ja do toho prídem s takým akože pozitívnym, s tým, že, že rozmýšľam nad tým, ako sa veci dajú spraviť versus to, ako sa to nedá, a rozmýšľam, aké sú v tom pre mňa výhody, keď sa mi niečo stane, čo možno som čakal, že sa mi nestane, alebo nejaká nepredvídaná udalosť. Snažím sa z toho zobrať maximum, že aké sú v tom pre mňa výhody, čo sa tu môžem naučiť, ako ma táto udalosť môže posunúť dopredu. Tak ma to bude posúvať dopredu. Versus, keby som sa spýtal, že bože môj, prečo práve ja? Prečo ma bože trestáš? Tak to tiež človeka niekam posunie, ale možno nie tým smerom nechce ísť. Mm-hmm. Takže, takže ten, ten mentálny nejaké to nadstavenie a z toho asi vychádza aj ten emočný stav, he, že keď sa človek cíti dobre, alebo sa pýta tie správne otázky a hm, rozmýšľa možno tak pozitívne, tak to uh, ho to posúva dopredu.
0: Tam bola tá vetička, ja mám na to, čo ty hovoríš z knihy, že keď nebol deň tvojim priateľom, bol tvojim učiteľom.
1: No teda. <laughs> Co pači, páči, ty to vnášaš také tie, aj s tou veľkou ličicou, také, tie, také tie slovenské. Že... Musím si to ja to kukučína
0: prečítať. Bernard, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj prínos práve pre náš videoseriál. Ďakujem aj ja za
1: vyčerpávajúce otázky,
0: hľubajúce. <laughs> Bolo to veľmi inšpiratívne aj samotného mňa si inšpiroval a verím, že aj vás ostatných, ktorí sledujete alebo budete sledovať, určite nás, vzdielajte, odporúčajte a sledujte nás aj v ďalších častiach videoseriálu za oplnou úspechu.
1: Tak, majte sa pekne.